0: Y no sabes qué hacer, no sabes qué hacer, no te des y no pierdas la fe. Por tu corazón en manos de Dios, en manos de Dios. Deja la maldad atrás y busca la salvación. Por tu corazón, en manos de Dios. En manos de Dios. Dada, si busca la salvación, yo 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 Él te ayudará. Dios nunca te abandonará. Él te ayudará. Aunque no lo puedas ver, contigo siempre. Tú vas a escuchar Y en tus oídos Mi grico de fe como un trueno Te va a retumbar ¿Qué vas a hacer Cuando en el pozo de azufre Tú vayas a arder La salvación Te la dio Cristo Y tú no la quisiste El coqueren Es que Dios está en lo que piensas, tu corazón brincará de alegría y serán mejores sus días. Cuando el viento en la cara tú sientas, es que Dios está en lo que piensas, tu corazón brincará de alegría y serán mejores tus días. Él te ayudará. Dios nunca te abandona. De amontón para ser feliz viviendo, por ti que todo. No me queda nada, hoy tengo más nada. Me falta que tengo a ti, Señor. Cada momento que he vivido.
1: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados
0: El camino que lleva al cielo pasa por el Calvario Escuchas Radio
2: Cepa
1: Bendito y alabado sea el Señor, Dios Todopoderoso, porque nos permite nuevamente estar ante este micrófono. Nos da la oportunidad de llegar hasta este momento del día. Permite que podamos realizar cosas buenas para el día de mañana o en el futuro poder también cosechar cosas en la vida eterna. Danos tu gracia, Señor, para que siempre estemos ahí perseverando, buscando cumplir con tu voluntad y a su vez también ayudando a los que están en nuestro camino para que hagamos cosas buenas, y así también tu reino se extienda y llegue incluso a los que todavía no te conocen. Virgen Santísima, intercede por nosotros. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a los cuestionamientos que nos presentan algunos de ustedes que están ahí conectados con nosotros. Algunos de ustedes solamente están ahí escuchando y qué bueno. Eh, cualquier lugar donde nos estén escuchando, muchísimas, pero muchísimas gracias. Una persona hace una pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que se cambió de religión para regresar a catolicismo? A dice aquí. Ese era el catolicismo. Pues tú puedes ayudarle a disipar sus dudas, tú puedes ayudarle a disipar eh, esas confusiones que tiene, en la medida en que tú analices qué es lo que le llevó a determinar así, porque de entre muchas cosas hay algo, hay una cosa, por la cual esta persona dijo, ya no quiero ser católico. ¿Qué quieres hacer ahora? No, pues, no sé, lo que sea, pero, ¿qué fue lo que le determinó o qué fue lo que le llevó a tomar esa determinación de decir, ya no quiero ser católico? ¿La sabes tú esa respuesta? Si no sabes, eso es lo primero que tienes que saber. A ver, investiga, pregunta, cuando ya sepas qué fue lo que llevó, puede ser a lo mejor una cuestión de, de fe, una duda de fe, eso también te compromete a ti, porque si tú conoces a esa persona, eso quiere decir que tú no pudiste ayudarle, porque no estabas preparado para ayudarle, y y estaba cerca de esa persona. Eso también corresponde a nosotros un pecado de omisión, ¿no? El hecho de que haya personas en nuestro entorno con dudas, que a veces no sabemos ni qué rollo. ¿Quién es esa persona? No lo sé, aquí nada más dice el comentario, ¿cómo podemos ayudar a una persona? ¿Quién es esa persona? Si esa persona dejó la fe y a ti te preocupa, ahora ocúpate, te preocupó, ahora ocúpate, para que tú puedas tener información que le puedas suministrar a esa persona. Que le puedas dar a esa persona para que se le aclare la mente y las dudas se disipen. Y puedas entender lo que es más recto, lo que es más claro, lo que es más honesto, lo que es más sincero. Tienen que realizar eso. Tienen que tener ese conocimiento. Ahora, ¿qué será que en muchos de los casos las personas dejan la fe más por dudas de fe? o porque les decepcionaron. De, de los que ustedes conocen, ¿será que dejan la religión o dejan la iglesia católica por dudas de fe o por decepción? Decepción en el caso de que es que yo pensé que me iban a ayudar, es que yo pensé que era más buena onda, es que yo no entiendo por qué este, la monja hizo esto, o por qué el padrecito esto, o por qué me tocó conocer esto. Así de los que ustedes conocen, yo estoy queriendo hacer una evaluación así o queriendo sondear así en mis recuerdos Si encuentro a una persona que haya dejado la iglesia y encontrar cuál fue la razón Pero no me viene ahorita a la mente, uno, uno, de, uno cercano a mí ¿no? He sabido de gente que, que caminan por las dos aguas Hace poquito, de hecho, me tocó mirar a una persona con la que pues, no he platicado nunca, pero que sé que estaba dentro de la iglesia. Bueno, ahora sigue estando dentro de la iglesia, pero caminando de la mano de la Satán Muerte. Y entonces, este, ¿qué pasó ahí? Superstición, capricho, egoísmo. Y sé que esas cosas son las que están llevando a esta persona a manejar o querer estar en los dos lados al mismo tiempo. ¿Puedo ayudarle? No, porque no es una persona cercana. No es una persona... No puedo yo llegar y meterme en su vida como, como tal. Entonces, ahí tengo esa cuestión. Y no me viene así a la mente alguien así de los que yo conozca que diga, ¿se cambió por o porque la decepcionaron porque o porque tenía dudas? Ahora... No en todas las con todas las personas yo puedo llegar a meterme y, y decirle, oye, pero esto y lo otro. No, porque sí, a lo mejor alguien me va a criticar y decir, no, pero por, ¿cómo puede ser posible que tú no digas eso? Eh, yo hasta también en ese lado debo tener respeto, debo de ser tolerante en ese sentido. De no meterme en la vida de un familiar cuando me acerco y me cuestiona, bueno, pues vamos a dar respuesta Y vamos a dar una respuesta para ayudar Para ayudar No para atacar, humillar O a veces despreciar Como a veces se hace no Cuando se da la confrontación entre un católico Y un no católico Que a veces pareciera ser que las respuestas son más bien Con una intención De humillar y dejar en ridículo a esa persona A ver si así entiende Y pues obviamente no La persona no va a entender así Pero de los que ustedes conocen de los que han dejado la iglesia católica, ¿la han dejado por desconocimiento o la han dejado por una decepción que tuvieron con alguien dentro de la iglesia? Y que dijeron, no, pues es que esta persona así, 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 así. Bueno, ahí me platican a ver qué rollo. Pero, nada más re, re, queriendo rematar el asunto, investiga qué fue lo que hizo que esa persona se alejara de la iglesia. ¿Qué fue? Y en eso trabaja en el conocimiento, ¿sí? ándele pues, vámonos, dice esta cuestionante aquí, Eh, muchas bendiciones mi inquietud, dice actualmente tengo 70 años de edad, vámonos, dice he vivido en unión libre por más de 40 años, vámonos, dice tenemos tres hijas mayores, muy bien, Eh, ambos solteros, no estamos casados, Mm, Vivimos bajo el mismo techo en habitaciones separadas desde hace muchos años atrás. No No hay relaciones genitales. La pregunta es, ¿puedo confesarme y recibir la comunión? Con todo respeto, se lo pregunto. Bueno, Miren, ustedes no les puedo dar la respuesta aquí. Y ustedes van a decir, ¿por qué? Porque esto se tiene que también platicar con los dos. Se tiene que platicar con los dos, solamente te puedo decir que tu situación es muy viable, puede ser, es muy muy viable, o sea, para poder recibir la comunión. Y es que aquí no solamente es decir sí o no, aquí también se tiene que analizar con la otra persona, aquí yo no sé quién es el... Que él escribe, ambos solteros dice Es que no, dice, vivimos bajo el mismo techo En habitaciones separadas desde hace mucho tiempo Años atrás No tenemos relaciones genitales Puedo confesarme y recibir la comunión No sé, no, no distingo Actualmente tengo 70 años de edad Yo puedo suponer Que es el, el varón el que escribe El hombre Ya tiene 70 años de edad Ya puede ser que los dos en común acuerdo hayan dicho, ¿sabes qué? Mejor en habitaciones separadas, eh, no sé, a lo mejor puede ser que también estén enojados. Por eso es que aquí amerita tener una entrevista personal, para dar una respuesta personal, no la puedo dar aquí en el ámbito general. Lo que sí te puedo decir que están, ustedes, su situación es muy viable, o sea, puede ser que sí tengan ustedes una Una participación puede ser que tengan una participación en los sacramentos. Pero para eso pues hay que analizar el caso más de cerca, eh, a profundidad, y también una preparación y todo. Porque pues, obviamente, eh, no nada más es decirle ya este próximo domingo listo, ¿no? Hay que que trabajar más en esto. Y y, claro, crear conciencia de lo que implica, de lo que se tiene que hacer, de lo que. Ahora. Si están solteros, pregunto yo No están casados, están viviendo en un libre Y quieren a lo mejor comulgar Porque eso es lo que se tiene que preguntar ¿no? Mi cuestionamiento también viene es ¿Y por qué no no se casan? Digo, si los dos están solteros ¿O será que la otra parte no quiere casarse? Y nada más él ¿Puede casarse? ¿Por qué no mejor casarse? Más que solo buscar los sacramentos, como en este caso, de una sola persona Digo, por si nos estás escuchando, mándanos comentario, mándanos mensaje Y si vives aquí cerca, pues vente a platicar aquí Y si no, vete a platicar con el sacerdote de ahí de tu parroquia Para que puedas tener una orientación más clara, puntual y directa Hacia tu situación, hacia tu persona y así también puedes ayudar a tu pareja Y de esa manera, pues, establezcan algo mejor dentro de la iglesia. Y entonces, pausa, deja que Dios ilumine tu vida. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
0: informa.
1: el que sigue a Cristo tiene que pulirse constantemente en la verdad nada de mentiras piadosas nada de mentiras pequeñas Hay que poner mucho cuidado con este tipo de situaciones como las que hemos mencionado antes donde eh, a veces se confunden las personas, uno realmente pues no puede trabajar bien donde hay cerrazón, hay necedad y ya cuando se mezcla la cerrazón y la necedad se da el fanatismo, es decir, No no te van a querer a ti porque ya los decepcionaste. Entonces ya de ahí se da la cerrazón. La necedad. Ahora, esa persona cree que lo que le han proporcionado o lo que ha descubierto es la verdad. Entonces ya ahí está. Primero la cerrazón, después la necedad. No hay nadie en quien le cambie. Y cuando estas dos cosas se mezclan, puede darse lo que es el fanatismo. Y ante el fanatismo... Se puede trabajar muy poco. Vámonos a otra situación. Ah, estábamos con lo de... Con lo de... El matrimonio. Si sí es cierto, yo pensé que estábamos todavía con lo de la persona que cambió de religión. No, estábamos con lo de... El matrimonio. Bueno, ya solamente para rematar, es que no me acuerdo si rematé tú. Ya no me acuerdo. Eh, Puedo confesarme, recibí la comida, les decía, pueden, vayan con su párroco. Y ya, esto también se tiene que analizar, no se tiene que tomar así como muy a la ligera, porque hay veces que empezamos a diluir o a demeritar el poder y la fuerza de los sacramentos. Entonces debemos de tener cuidado para no ser superficiales en el análisis a este tipo de situaciones. Siguiente cuestionamiento, dice eh, Padre Modesto. Un ministro extraordinario de la comunión puede sacar la reserva del sagrario para pasarla. A la mesa del altar Bueno, no es la mesa, es al altar Así, a solas, no a la mesa del altar Y la respuesta categórica es Yes, of course que yes Si puede un ministro extraordinario De la comunión eh, Ir por la reserva al sagrario Y llevarla al altar Ya Si puede Y también puede reservarla Puede ir por la reserva Y también puede reservar la comunión Así Así Dice, y también sacarla para llevarla a la custodia. Ok, analicemos. Si el ministro extraordinario de la comunión va al sagrario, agarra el copón o donde esté la hostia o la, la, sí, la hostia consagrada, donde esté nuestro Señor Jesucristo, y lo lleva al altar. En el altar, entiendo yo que ya. Está la custodia En el altar está la custodia O Ahí en el altar es para Compartir la comunión Muy bien, eso lo puede hacer El ministro extraordinario de la comunión Yes Ahora, lo que no puede hacer el ministro Extraordinario de la comunión es Tomar la custodia Con Con eh, la comunión con, perdón, con la hostia consagrada Con nuestro Señor Jesucristo y hacer procesión. Eso no lo puede hacer un ministro extraordinario de la comunión. Sí puede exponer, pero no puede tomar la custodia y realizar lo que es una procesión. Eso no puede. Eso sí, no puede. Y quien lo haga, pues estará cometiendo un abuso litúrgico. O sea, de la acción en el poder, sí pero no, 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 no debe de hacerlo. O sea, poder lo puede hacer, pues sí, pues no. En este caso, la acción sí es ejecutable por parte de la persona, pero no es válido, no es bueno, no es correcto, más bien no es válido, no, no es correcto. Ahí se incurre en abuso litúrgico cuando cualquier este ministro extraordinario de la comunión va haciendo la procesión con el santísimo. Déjame decirte que incluso ni seminaristas, así sea de teología. Solamente diáconos, sacerdotes u obispos pueden realizar lo que vendría a ser la procesión con el Santísimo De llevar la comunión, de llevar la hostia consagrada y exponerla ante el Santísimo Sí lo puede hacer un, un ministro extraordinario de la comunión Acuérdense que los ministros extraordinarios de la comunión tienen su tiempo Es decir, un año Puede ser por un año Entonces después de eso hay que renovar Los que están encargados de los ministros extraordinarios de la comunión tienen que mirar la forma de actualizarles, de tratar de seguir con la formación para evitar todo tipo de cosas que son abusos litúrgicos. Y que también ellos mismos lo sepan. Porque si nada más, pues. Hay veces que los acomodan como ministros extraordinarios de la comunión, pero ni siquiera les dan formación en dentro de la necesidad. Yo nomás quiero que te pongas a servir y ya estás formado o no estar formado, como que no me interesa. Y eso está muy mal. ¿Quiénes son los responsables o los, en este caso, culpables de que cometan abusos litúrgicos los ministros extraordinarios de la comunión? Pues los culpables son los sacerdotes encargados por no asesorarlos por no formarlos bien. Entonces, échele, échele galleta, ¿ok? Muy bien. Vámonos con otra pregunta, dice por acá. San, 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 san. Dice, tengo una amiga con el siguiente problema. Muy bien. Dice, ella está separada de su esposo. Tiene una hija de 16 años. Muy bien. De un tiempo para acá la hija se ha portado muy rebelde. Muy bien. Reprobó todas las materias de la preparatoria y ahora salió que quiere irse a vivir con su papá que vive en casa de sus papás. Mi amiga dice que su ex es muy irresponsable y que nunca ha visto por su hija que es ella quien siempre se ha hecho cargo de su hija y se siente muy mal por la actitud de su hija que siempre se la pasa contradiciéndola, discutiendo y diciéndole que su papá, que con su papá estaría mejor. Tanto esfuerzo para sacarla adelante y ahora para que le salga que se quiere ir a vivir con su papá. ¿Qué, qué consejo le da usted? Mire. Ay, 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 ya tiene 16 años. Hay que hablar muy bien No sé, dice cuántos, hace cuánto tiempo De un tiempo para acá mm, Está separada, ella tiene 16 años Aunque no dice cuánto tiempo tienen separados ¿verdad? Dice que él nunca ha visto por ella uh-huh. El esposo El papá vive con sus Con sus Papás Muy bien uh-huh. Mi amiga dice que su ex es muy irresponsable Muy bien Y que nunca ha visto por su hija Mire, ya tiene 16 años A lo mejor han querido hablar, han querido dialogar sobre esta cuestión de la separación y todo. Y puede ser, no sé, también aquí por eso es importante saber cuánto tiempo tienen de separados ellos dos. Porque el problema pudo haber estado ahí. La hija conoció al papá dentro de lo que vendría a ser su responsabilidad. Y a lo mejor también es en esa misma irresponsabilidad el papá no le exigió a la hija. Entonces, cuando encuentra a una mamá que es exigente... Que es responsable o que es trabajadora Y que le está pidiendo Que cumpla o que se apegue A este tipo de necesidades eh, Para crecimiento Pues obviamente Si ella ya encontró con quién Evadir todo este tipo de cosas Y conoció al papá Pues va a querer ir con el papá Yo lo que diría es esto Yo platico con la muchacha Le digo, muy bien ¿Te quieres ir con tu papá? Yo no quisiera que te fueras eh, él tiene sus defectos y además, bueno, pero pregúntale a él, pregúntale a él, si también quiere recibirte, porque tú optas por irte con él, pero no sabes si él te quiere recibir. Puede ser que sí, te quiera recibir, ten presente que las situaciones que tú estás eligiendo en este momento, yo considero que no van a resultar buenas en tu vida. Si tú tomas la decisión, puedo yo tenerte aquí a la fuerza y no dejarte ir. Pero si tú tomas la decisión, te puedes ir hasta escondidas. Yo lo que quiero es para ti lo mejor. Si te exijo, es para tu bien. Quiero que madures, quiero que crezcas, quiero que te esfuerces, quiero que te sacrifiques, para que en tu futuro tengas un provecho. Tengas donde sostener tu vida, o incluso ayudar a tu familia a sostener tu vida. Pero... Si tú te quieres ir con él porque piensas que estando con él vas a tener una vida más libre, o más libertina o menos pesada o menos desgastada, bueno, se puede considerar es el papá de ella. Sí, yo entiendo, es irresponsable, pero ¿cuánto tiempo más podría estar ella diciéndole que no y que no? Ya tiene 16 años, no sé en dónde se encuentran ellos viviendo. Pero en el caso, si está en México, lo único que va a hacer, si es que ella evita que su papá, que, que ella vaya con su papá, lo único que va a provocar en esta hija es más resistencia a lo que ella le pide como mamá. Lo único que va a provocar es más enojo. Lo único que le va a preocupar, le va a. Pre, le va, ah, ay, pero se me fue el término. Lo único que le va a provocar es. Que ella se ponga cada vez más rebelde Más necia, más testaruda Y será más difícil moldearla Le va a costar más todavía Que lo dialoguen También ella tendrá que medir La forma en que está educando Y formando a su hija Para que no tenga este tipo de cosas Si por la cuestión Del del esposo está así Bueno, pues ya tendrían que analizar Pero hay que hacer una pausa Ya regresamos
2: ¿Estás pasando por algún problema en este momento? Confía. ¿Crees que no vas a poder? Confía. ¿El horizonte no es nada alentador? Confía. Sé que no es nada sencillo y que la angustia no te permite abandonarte en la voluntad de quien todo lo puede. Pero en este momento te digo, confía. Si es, será. Si no es, no será. Dios tiene un plan especial para cada uno, si crees en su infinito amor y dirección, las cosas estarán muy bien, créelo, siéntelo en tu corazón, si es, será, si no es, no será. Hoy, confía en Dios y todo se resolverá.
1: 60 segundos con Dios
0: ¡Mira papá, fuego! Cuidado, no agarres las veladoras del altar que no sabes que te puedes quemar
1: no lo regañes mejor apaguemos velas y veladoras y escondamos cerillos y encendedores para que no se queme es muy fácil
2: prevenir quemaduras
0: la prevención es vital
1: Jesús de Veracruz ¿Cuál era el otro problema? ¿Tú que ya se me chispó? Es que ya no me acuerdo, hombre, ya Ah, sí, el de los hijos eh, El de los hijos de Que ir Dejar o no O no dejar ir a esta muchachita de 16 años Con su Con su papá ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué le más le podríamos echar ahí al Al morral? Mmm bueno, pues eh, podríamos ¿Qué más considerar? tanto que es, es que son 16 años Bueno, es que también dependiendo, ¿verdad? Y en Estados Unidos las cosas se manejan allá de una manera Y acá en México de otra Y bueno, yo no sé, de ahí para allá eh, En otros países, ¿verdad? Pero por tener aquí A los vecinos del norte Las cosas también podrían Ser de otra manera A ver, déjame ver, déjame ver mm. Con relación a esto de de esta muchachita de 16 años, yo no sé, pero considero que podría ser también bueno que ella experimentara ya en carne propia quién es su papá. Ella a lo mejor conoció a su papá hace algún tiempo y con base a lo que dice esta señora que el esposo es irresponsable, entonces, entonces podría ser... Que, ...que... la deje también experimentar, es que... ...no sé, puede ser, es que, ay, es que viene responsable... ...pero ella ya está también grandecita... ...para que pueda valerse, defenderse... ...va a irse a la casa de los abuelos... ...si los abuelos son iguales que los que el papá de esta muchacha... ...ya, malió ...ya, chicharrón, ya, no... ...pero, si en su caso... ...si en su caso... Los papás sí son responsables Y el hijo es un baquetón de primera Un flojo Un holgazán de primera Y permite que, que la hija haga de todo Y están los abuelitos responsables Aquí también sería esa cuestión ¿verdad? de analizar cómo, cómo son los los papás de este individuo Porque también puede ser que metan en cintura al hijo Al mirar que le está permitiendo un montón de cosas A la, a la hija Y que le diga No, la nieta no la vas a malformar Puede ser Y dejar también a la muchachita que ya está grandecita, que también vaya experimentando el el mal sabor. O no sé, ustedes cómo lo vean, yo yo lo veo de esa manera. Yo lo veo así. Que también dejarle que experimente en carne propia. Y ya en su momento, si es que toma la decisión de, pues bueno, vete. Vete ya. Si no encuentras motivo para seguir conmigo... Para que continuar. Bueno, vete. Y ya después. Nomás. Nomás. Sobre aviso no hay engaño, criatura. Sobre aviso no hay engaño. Y allá allá tú. Allá tú. Tan, tan. Vámonos con otra cuestión. Dice padre. Está bien si lo sigo. Ah? Dice. Ah, ya. Ya, 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 ya. Dice. Dice. Está bien si le sigo mandando dinero a una hija. Que tuve fuera del matrimonio hasta la fecha No me he hecho la prueba de ADN Mmm, criatura Ay, 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 ay Miren, ahorita, no sé, yo no me he metido a investigar Cómo se hacen las pruebas de ADN Pero muy sencillo, pues Creo que hasta con un cabello, ¿no? Se pueden hacer Ya no necesariamente hay que ir a sacarle un litro ahí de sangre Al chamaco, la chamaca Miren, yo sí creo que son ingenuos los hombres que pueden estar dándole dinero a una mujer que le señala de ser el progenitor de uno de sus hijos. Y es que también, de verdad, hay muchas mujeres que son abusivas, que son tranzas, se dedican a eso, ese es su modus operandi en la vida... Yo por lo que he escuchado ahí de de algunas personas, por ahí de vez en cuando me pongo a escuchar un programa de radio. Un programa de radio donde dentro de lo que se percibe pareciera ser que son cosas de la vida real. Porque hablan los fulanos y, y ahí manifiestan su relación con otro por teléfono, con otra. Y hay muchas mujeres que les han jugado chueco. A algunos hombres. Aquí por lo menos me tocó atender ya a tres casos así. ¿Y qué pasó? Cuando a mí me dijo, es que estoy pagando la manutención y pues así, así, le pregunté, ¿y es tu hija? Pues este sí, tuvimos relaciones con esta señora y de algún tiempo ya pues nos dejamos de ver, pero ya después me vino a decir que, que era mi hijo y yo por miedo a que no le dijera a mi esposa, pues empecé a mandarle dinero Y pues hasta la fecha, ya hasta que en un momento me empezó a pedir más dinero, le dije, ya no te voy a dar, entonces, pues yo ya lo que me armé de valor y le dije a mi esposa, mi esposa pensó que me, me pensó dejarme en algún momento, pero después evaluamos la situación, ella más bien, sobre todo, y el, y la señora optó por no dejar al esposo, lo perdonó, y bueno, se rehicieron las cosas, pero empezaron a, a seguir ahí dando dinero, y entonces ya fue cuando yo le dije, oye, y y seguro le has hecho una prueba de ADN y no, la señora no le quiere prestar la niña a este señor. Y ahí están en la necesidad. De, dice, entonces, si no me das permiso de, de hacerle la prueba ADN, entonces no te, voy a, no te voy a mandar más dinero. Así, y así que hazle como quieras. Dice, incluso si no es, mi hija, dice, ahora yo te puedo demandar por estafa, por engaño. Y entonces la señora se puso ya en un modo más enojada. De que no le va a prestar tampoco a la niña Entonces ya se puso ahí a maldecirlo Y de decir no sé qué Y que le va a poner una demanda Y se pues hazle como quieras ¿Quién sabe qué procedería de ese caso? Ya no me han contado bien el chisme Por ahí de vez en cuando me están escuchando en la radio Pero dicen ellos ahora Que ante esta situación También les ha tocado Ahora atender otros casos más También de personas En las mismas circunstancias de alguien que por ahí en el trabajo les empezó a guiñar el ojo Y de repente pues salieron ahí, eh, se relacionaron y todo Y viene una criatura Y ahora los están haciendo que paguen la manutención Y ahí están, pero sin prueba de de ADN Entonces tengan mucho cuidado Entonces dice, eh, está bien Yo diría, no está bien que estés dando dinero sin tener las... La, así la seguridad de que es tu hijo o tu hija. Mi esposa dice que yo le, que, que ya no le mande nada. Sí, estás estás en lo correcto. O sea, ya le dijiste a tu esposa también. Muy bien. Dice, ella, ella está en silla de ruedas y tiene 25 años. ¿Qué me aconseja? ¿Ella quién? Eh, ¿La mujer con la que tuviste una, un hijo, una hija o quién? Yo soy el culpable de todo esto, pues yo la engañé con mujeres durante mi juventud. Mm. La que está en silla de ruedas es tu esposa. Entonces entiendo yo. Tiene 25 años. Pero bueno. Entonces tú anduviste engañando a tu mujer con otras mujeres. Y ahora pues te salió esta que te está cobrando ahí la pensión y todo. Pero no tienes prueba segura de que sea tu hija. Bueno, yo te diría ahí, no le des más dinero. No le des más dinero. Puede ser que nada más estés alimentando a una persona ahí abusiva. Ese es un modo de trabajar de algunas personas. No sé en qué lugar se encuentra, si te encuentras en Estados Unidos o en México, pero allá en Estados Unidos sé también de muchas mujeres que se dejan embarazar, a veces no tanto para que el esposo les dé, otras sí, pero también dentro de lo que vendría a ser la ayuda del gobierno, yo no sé. En mis tiempos, cuando anduve por allá viviendo en Gringolandia, así era. Y a mí me tocó conocer mujeres que tenían así hijos de Tutifrutti, de Tin Marín, de Doping Hueco, a ti te le fue, pues que uno es el papá, de otro, lo otro, de otro, de otro, y a veces pues llegaba uno, llegaba otro, y me acuerdo de una que tenía que, como seis chamacos, pero tenía seis chamacos, porque le daban allá el gobierno, les daba, yo no sé en la actualidad, en la actualidad todavía se sigue dando por allá esas cosas, pero en mis tiempos, allá en los noventas, así era de que por cada chamaco le daban tanta cantidad al gobierno, en Gringolandia, ¿eh? estamos hablando de Gringolandia, es otra cosa. Y me acuerdo que el día que le avisaban a esta señora que iba a, a llegar el, el, el inspector, no, no el que canta, no, inspector, no inspector el, el, el inspector el que viene a revisar los casos de situaciones ahí o no sé cómo se le dice, que en, es, en, esa, en esos días el señor, porque tenía otro señor y además tenía diferentes hijos, de, di, tenía, tenía varios hijos de diferentes papás. Entonces cuando iba a llegar el inspector a revisar todo eso. El señor ni siquiera se paraba en la casa Porque si descubría el inspector Que entonces ella estaba viviendo con, con un hombre Entonces le iban a hacer reducción De la cantidad de dinero que le estaban Y al señor pues le iba bien por, Porque recibía a la señora Una buena cantidad de dinero Y de esa manera pues no se esforzaba tanto En, en andar trabajando Para que para tener los gustitos que tenían digo una estación un tanto difícil Era pues quien... Imaginas ahí el señor ahí, quién sabe si de ese señor haya tenido hijos, ya la verdad ya, el chisme ya no me dio para tanto, ya nada más así de lo que percibía de lo que escuchaba y de lo que platicaba yo con los morrillos que ya estaban más o menos, pues eran adolescentes, algunos de ellos y entonces, pues yo chavalón todavía tenía unos que unos 18, 19 años, entonces yo me acercaba y a veces de repente platicaba con ellos y ya me platicaban de, no, pues es que este su este papá que cuando que vino yo, ya les pregunté, ¿qué? entonces que el señor que vive ahí no es tu papá, Dice, no. y de hecho pues no, se miraba más joven pues, Pareciera ser pues que hasta la señora era más grande que el papá, eh, cosas de chisme, edad, Pero, ¿en qué estábamos tú? En esto de que hay señoras que, que son abusivas, eso sí es cierto. Hay señoras que, no, y, y se las agarran así, pues, ni modo. Pero bueno, yo diría, no le des dinero hasta que no hagas la prueba de ADN y si ya resulta que es tu hija o tu hijo, ahora sí, ser responsable. ¡Pausa! Deja que Dios ilumine tu vida.
0: Estás escuchando Raracepa Una radio que forma e informa 60 segundos
2: con Dios Elige amar en lugar de odiar Reír en vez de llorar Elige crear en lugar de destruir Perseverar en vez de renunciar Elige alabar en lugar de criticar, dar en vez de robar, actuar en vez de aplazar, crecer en lugar de consumirte, bendecir en lugar de blasfemar, elige vivir en vez de morir y aprende a sentir la presencia de Dios en cada acto de nuestras vidas. Crezcamos cada día un poco más en el optimismo y en la esperanza, Dejemos atrás los miedos y los sentimientos de derrota. Dios está a nuestro lado y aprender a elegirle es nuestra decisión. Tu amigo Rafa Salomón te invita a que pienses muy bien lo que eliges.
0: 60 Segundos con Dios
1: Síguenos por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Sepa. Dicen que todavía sigue, pero de otra manera, las cosas. No, es que yo te estoy hablando de, de mis tiempos, de, de los noventas. Allá en los noventas eh, existían otro tipo de, de cosas, ¿verdad? Pero, este, no sé, pues, de todo allí en la viña del Señor, tanto hombres como mujeres, podemos ser abusivos y podemos. Pues, nos busca... Hay gente muy inteligente. Hay personas muy inteligentes que buscan la manera, pues, de de engañar. Y si esa inteligencia la utilizáramos para hacer el bien y para ser santos, no, hombre, otra cosa sería en nuestras vidas. Pero lamentablemente es más bien para engañar a los demás. Pero también hay que ser inteligentes, ¿verdad?, para no dejarnos engañar, porque, ¡uy!, hay unos que se pasan de vivos, dicen, allá en mi rancho. Déjame ver por acá... Dice esta cuestión, espérame tantito, espérame tantito, está larguita. Dice, padre modesto, mi nombre es Fulano de Tal. Fíjese que tengo tengo poco de escuchar su programa. Me gusta por lo alegre, te diré. No te creas, por lo alegre a veces es pura apariencia. Dice, y me gusta por los consejos que da, te diré. Eh, Quiero hacerle una pregunta, Eh, pero. Permítame explicarle primero mi situación Mire, yo nací en México Y mi madre me bautizó Ok, muy bien Me confirmó e hice mi primera comunión Oh Como cualquier católico Oh Así me educó mi madre Que en paz descanse. Muy bien Yo vivo ahora en Gringolandia Donde me casé Dice, ya tengo un niño de seis años Muy bien Al cual no hemos bautizado porque mi esposa es asiática y también pues no es católica. Ella es metodista o algo así. Bueno, es cristiana, no católica, ¿verdad? Porque los metodistas son cristianos, no católicos. Bueno, muy bien. Dice, sigo leyendo. Bueno, yo he platicado con ella y le he expresado mi deseo de bautizar al niño en la fe católica. Ella me ha contestado que sí le gustaría también. Pero, Que que es mejor que él escoja su religión. Hace unos días le volví a comentar y me me contestó que me informara cómo podría bautizar al niño en la fe católica, ya que me han comentado por acá que no podría porque no estoy casado en la iglesia. Mira, si estás en Gringolandia, ahí sí ya no sé. A ver, alguien de los que estén allá en Gringolandia que me pueda eh, dar la información... Yo pienso que no habría problema dentro de lo que son los padrinos, eso sí, te puedo decir, ahí los padrinos tienen que estar casados no o, so- o solteros, sin compromiso, pero en el caso de los de los papás creo que no hay problema. Ten cuidado ahí pues de quién te dé esa información, a veces la información es una suposición de cada uno de nosotros, que los compañeros de trabajo, que los vecinos o que los familiares. A ver, alguien de allá de Gringolandia que me pudiera pasar la información puntual y actual sobre si es que los no casados no pueden bautizar a sus hijos. A ver, pásenme la información, los que estén actualizados. Sí, no, también no que vayan a hacer sus posiciones. Ay, pues yo creo que sí. Pa- no, no, dígame así con... Que diga, no, sí se puede. Acabo de bautizar a una fulana o lo fulano, así ya con, con santo y seña, así... Que que si me dicen que la burra es parda es porque traen los pelos en la mano. Para entenderle bien, porque si nada más es también igual pura suposición, pues nada más ahí no. Mm, Dice, porque me han comentado por acá que no podría porque no estoy casado a la iglesia. No sé si esto sea cierto o no. Te digo, pues depende de quién te lo diga, ¿no? Mm, También quiero comentarle que mi hijo desconoce todo de Dios. Muy bien. Y a la Virgen María, o sea que no sabe quiénes son. Pues... Yo pienso que hasta gustas igual. Yo pienso. Yo pienso. Eh, ya que en casa no hablamos de religión. Ahora la pregunta es: ¿cuáles serían los pasos a seguir o en su defecto? ¿Cómo podríamos iniciar a mi hijo en la fe católica? Y así poder bautizarlo. Pues iniciense ustedes. Iniciense ustedes y fórmense ustedes. Lo que ustedes vivan, eso se lo van a transmitir A su chilpayate Eso, no sé cuántos años tenga Dijo, no, dijo Por acá están diciendo Si ¿sí pueden bautizar aunque sean de otra religión O que no estén casados Dicen Dicen acá que sí O yo no sé si es pregunta Es, es pregunta o comentario ¿Sí pueden, Si pueden bautizar aunque que sean De otra religión Es que no sé si acá me están diciendo que que sí o que no. Bueno, la cuestión es que, ¿cómo iniciar a los hijos en la fe? Que ustedes lleven la delantera primero. Si ustedes llevan la delantera, pues ustedes ya le están participando la fe. Y aquí la cuestión es que no sé cuántos... Años. Ah, ya, 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 ya. Ya, ya, mire. El niño tiene seis años y no lo, no, no lo ha bautizado. Pues comiencen ustedes. Ahora, no sé... Allá en Gringolandia, también dependiendo la, la cosa, no sé a qué edad inicien eh, la preparación. Bueno, ahora, como es bautismo, el niño no necesita una preparación. El niño no necesita una preparación. Lo que tendrían que hacer es ir a investigar cuáles son los papeles que requieren para el bautismo, ¿no? Y ya en su caso, después... Irlo formando, pero ustedes lleven la delantera en la formación Dice, cuando vas a las pláticas, acá hay un comentario Dice, cuando vas a las pláticas te preguntas si estás casado o si eres de otra religión Y te preguntan de cuál eres Pero si ¿sí se, sí se puede bautizar a los niños Ah, ok, entonces si ¿sí se puede Si es que quieren bautizarlos en la fe católica No impide bautizarlos el hecho de que estén viviendo en unión libre o pertenezcan a otras creencias religiosas. Entonces sí se puede. Si sí, es que, imagínate que digan, ah, pues, es, es metodista, pero trae a su hijo a bautizar. Ah, no, porque usted es metodista, usted tiene que ser católica, ¿no? Incluso hasta si fuera atea, ¿no? Pues, Quiere bautizarlo. A lo mejor ella no cree en Dios, pero esa persona, pero. Entonces sí se puede. Eh, dice, en su defecto podríamos iniciar al hijo en la... Miren, para bautizarlo no, no necesitan preparar al hijo. Tienen que llevarlo al bautismo y preguntarle más bien cuándo lo podrían bautizar y todo. Y ya después que ustedes también vayan a pláticas que reciban. Mire, el hecho mismo de que ya estén escuchando el programa, yo yo pienso que este mismo programa puede irles iluminando, ¿no? Pienso yo, yo... Yo realizo el programa para ir dándole como una orientación a algo Yo sé que es muy pequeño y superficial lo que aquí hago Pero creo yo que en la medida en que más escuchen el programa Pueden encontrar elementos que les orienten para acomodar mejor su fe, ¿no? Eso pienso yo, no sé tú No sé tú, pero yo Dice, sin más por el momento de antemano, muchas gracias por su atención a la presente Ándele pues Mira, pues ven, entonces, llévalo a, entonces eh, Ve a la parroquia a la que tú perteneces por ahí, y pregúntale al padre o dile que, que, que se necesita para pues, realizar el bautismo del, del niño de seis años. Después de eso, tengan presente que tú necesitas, incluso hasta para compartirle a tu, tu pareja o es tu esposa. Bueno, es que a veces les dicen que son esposas, ¿no? Y y este y ni son esposas, ¿no? Sí, dicen. Mmm, Bueno, dice pues que es su esposa. Pero a lo mejor son esposas, este, a lo mejor es esposa por el civil, ¿verdad? Puede ser, puede ser. Bueno, en relación a eso, eh, te serviría a ti eh, no solamente escuchar la radio, o escuchar pláticas, o audios, o leer libros, sino que también mm, te conviene más una preparación así personal, en grupos, así como se hace el contacto físico, porque de esa manera uno despeja más dudas. Y al despejar las dudas, pues uno puede orientarse mejor Yo voy a una plática y de repente me platican o me dicen algo que como que no me quedó claro Levanto la mano y digo, oiga, disculpe, fíjese que aquí me quedó una duda con respecto a esta situación O, o yo tengo un comentario sobre esto, no sé si me pueda iluminar y sacar de duda Porque pues aquí en el programa luego lo hacemos Y esto es por lo que damos estos espacios para irles dando a una respuesta a esas interrogantes Pero no sé si... Hay mucha gente que nada más está escuchando ahí para incluso hacerme un juicio de, ese padre ni sabe nada, a mí se me hace que mm, ni ni pasó pasó de panzazo la teología, a mí se me hace que es cachirula el padre, pues sí, mis fallas y mi todo. Pero bueno, regresemos al punto, yo te recomendaría eso, ve trata de investigar cuando hay pláticas, así de conocer por ejemplo la Biblia. Nosotros, misioneros servidores de la palabra, damos cursos de Biblia Y andamos por aquí, por allá ¿Cuándo fue? Hace un tiempo que platicaba yo con el Padre Bernabé El Padre Bernabé es del Salvador Y el Padre Bernabé, pues, me ubica a mí, pero también por la comunidad Dice, no, Padre Y ya me platica, dice, fui de misión a Honduras Él es diocesano, me dice, fui de misión a Honduras, Padre Y allá en Honduras, allá andaba en una región así, pues, muy remota Dice, y ya cuando llegué a una capilla, dice, encontré mucha gente ahí evangelizadora y demás, y entonces, pues, que les pregunto, no, pues ustedes, no, pues que nosotros somos que de los misioneros servidores de la palabra y que no sé qué, que no sé cuánto, dije, ah, como el padre modesto, dice, ah, sí, que no sé qué, y entonces, este, ¿en qué iba tú? Ah, de los cursos de Biblia Pues sí, que hasta, dice dice el Padre Bernabé Dice, hasta allá en Honduras me los encontré Dice, acá también en El Salvador Y como el Padre Bernabé va allá en Gringolandia Dice, y también acá en Gringolandia Dice, conozco al Padre Israel y todo Entonces, por ahí busca ver quién te puede dar cursos de Biblia Como una forma de iniciación ¿Ya nos vamos. Bueno, vámonos, señores, señores Este arroz ya se coció, se despide su servidor y amigo El Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra Nos encontramos en la próxima Que Dios les bendiga